0: mal. Das sind wir, Freunde von Nils.
1: Herzlich willkommen. Sechs Monate gibt es jetzt unseren Podcast. Hör mal, Freunde von Nils und das Weihnachtsfest sowohl und äh, auch Silvester stehen jetzt vor der Tür. Deshalb produzieren wir heute eine Sonderfolge mit keinem geringeren als den dreifachen Olympiateilnehmer Andreas Tober, Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Ich wollte jetzt erst anfangen, deine ganzen Titel und Auszeichnungen vorzulesen, aber ich glaube, dann sitzen wir morgen immer noch hier. Ja, das könnte könnt, besser sein. Könnte schon hinkommen. <lacht> Deshalb sprechen wir mit dir heute so über deine Anfänge, ähm, ein bisschen über deinen Vater, der damit eine große, oder der eine große Rolle spielt, ähm, dann auch so ein bisschen zukunftsmäßig. Und wir kommen zum Schluss über, zum Weihnachtsfest und natürlich auch zu Silvester.
0: Sehr gut.
1: Ähm, am Anfang haben wir immer so entweder-oder-Fragen zum smoothen Einstieg für dich, für mich, ähm, um dich besser kennenzulernen. Deshalb fange ich mal an. Treppe oder Fahrstuhl? Fahrstuhl, <lacht> Fußball oder lieber Handball? Also ich
0: selber Fußball, aber gucken wahrscheinlich eher Handball.
1: Okay. Winter oder lieber Sommer? Sommer. Hab Apfel oder Banane?
0: Nichts von beiden, Schokolade.
1: Vegetarisch oder Fleisch?
0: Puh. 50-50. Ich bin irgendwo in der Mitte. Okay. Ich esse ein bisschen was von beiden. Ich esse gerne auch Fleisch, aber auch gerne vegetarisch.
1: Und jetzt meine Lieblingsfrage: Frühaufsteher oder lieber Nachteule?
0: Nachteule und Frühaufsteher.
1: Boah.
0: Ja, ich. Hab mich dran gewöhnt. Okay.
1: Jetzt haben wir dich ja schon so ein bisschen kennengelernt, das reicht mir aber noch nicht. Die Zuschauer kennen dich wahrscheinlich und dich auch die Zuhörer, aber skizziere doch mal so ein bisschen deinen Lebenslauf.
0: Ja, ähm ich bin in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren geboren. Also ich bin jetzt leider in meinem Fall, weil ich Leistungssportler bin, schon über 30. Das wäre cooler, wenn ich jetzt noch ein bisschen jünger wäre, dann könnte ich noch ein bisschen länger vielleicht noch tun, aber... Ähm, bin zum Turn gekommen über meinen Papa, der war selber Turner, ähm, auch ziemlich erfolgreich. Ähm, hat mich als kleines Kind im Grunde genommen, ja als Baby eigentlich mit einem Kinderwagen in die Halle reingeschoben und irgendwann bin ich da rausgefallen und habe angefangen dort zu toben und zu turnen ein bisschen und ist dann so wirklich ernst geworden, ich glaube so mit zwischen fünf und sieben Jahren irgendwann, ähm, gab es schon die erste Trainingsgruppe, wo ich so integriert wurde und wo es nicht mehr nur das Spielen in der Halle war, sondern wirklich auch ein äh, richtiger Trainingsplan mit äh, zeitlichen Rahmen und ähm, ist dann übergegangen über, klar, so klassische Sachen, Grundschule, in meinen, <lacht> zu meiner Zeit gab es noch eine Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, ähm, meine Eltern haben dann zwischenzeitlich in der Nähe von Celle gewohnt. bin dann in Celle die ersten, also siebte und achte und ich glaube sogar nee, siebte und achte Klasse dort zur Schule gegangen, siebte, achte und neunte. Zehnte Klasse bin ich dann aufs äh, Sportinternat hier in Hannover gezogen. Ähm, hab dann hier mein Abitur gemacht und konnte halt Während der Schulzeit dann immer auch schon morgens mittrainieren, sodass aus sechs Einheiten, die normal waren, also Montag bis Samstag, sogar sieben oder acht Einheiten machen mit halt drei Frühtrainingseinheiten.
1: Ähm da kurz einhaken, wo hast du angefangen zu touren und wo bist du jetzt? In welchen Mannschaften?
0: Ach so, ähm, ich habe eigentlich schon immer für Hannover getunt. Also es ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Wir in Deutschland haben zwei Startrechte, ein Einzel- und ein Mannschaftsstartrecht und das Einzelstartrecht ist schon immer für den Turnclub Hannover gewesen und das Mannschaftsstartrecht war eine Zeit lang für, für das niedersächsische Turnteam Hannover, ähm, was sich dann aber Ende 2011 aufgelöst hat und bin dann seit eben 2012 ähm, bei TV Schwäbisch in
1: letzgau und tourne dort in der Bundesliga. In Baden-Württemberg. Richtig. ja Du hast vorhin gerade deinen Papa Marius angesprochen. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen über ihn und wie wichtig für dich sozusagen deine Familie ist? Ja, äh, prinzipiell ist
0: mein Papa klar. Zum einen mein Papa, so wie man es als Kind im Normalfall kennt. Ähm, er ist aber auch gleichzeitig immer in der Halle gewesen. Das heißt, er war auch eigentlich in der Halle, wenn nicht sogar fast gleichgestellt mit meinem Trainer. So die Erste wenn nicht dann die zweite Bezugsperson. Ähm, hat mich in allen Situationen sowohl, sag ich mal, privat ähm, als auch in der Halle immer unterstützt und mir immer geholfen. Ähm, er selber ist ein sehr, sehr sturer Mensch. Ähm, deswegen kracht es auch gelegentlich bei uns in der Halle oder auch außerhalb. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, gibt es für mich nichts Größeres als Familie. Also ist das auch immer bei mir an der ersten Stelle gewesen und bin auch dankbar darüber, dass ähm, zu meiner Familie ziehe ich natürlich auch meine engsten Freunde irgendwo, ähm, weil ohne die wäre das Leben eines Leistungssportlers einfach nicht möglich. Ähm, so viel wie wir einstecken müssen, also als Leistungssportler du einstecken musst, ähm, so müsst, muss auch die Familie eben oder die besten Freunde dann halt auch einstecken. Ähm, Priorität ist grundsätzlich immer das Training und die Wettkämpfe und alles wird dem untergeordnet und wenn man da keine Familie hat, die das mitmacht und einen unterstützt, dahingehend, dann kann man als
1: Sportler auch nicht die
0: Höchstleistungen
1: bringen. Ähm, wie kann ich mir jetzt das so eine normale Unterhaltung mit deinem Papa vorstellen? Ist das dann schon sehr besessen auf Touren? Oder sagt ihr dann mal, wir machen jetzt mal einen Cut, wir machen mal, reden mal über die persönlichen Sachen oder kommt immer wieder das Sportliche zum Tragen? Oder äh, wie sieht das aus? Habt ihr denke, da Regeln?
0: Nee, also Regeln haben wir nicht. Das ist immer frei... Nach Gefühl, ähm, Fakt ist klar, ähm, es ist unumgänglich, dass man nicht über das Training redet, weil äh, wenn er mich ein paar Tage nicht gesehen hat oder gehört hat, dann ist das Erste, was passiert ist, wie geht es dir, bist du gesund, wie läuft das Training? Ähm, aber wir haben auch viele Themen außerhalb äh, der Turnhalle, was auch ganz gut ist. Ähm, Problem war eine Zeit lang, dass wir vieles außer Halle mal mit nach Hause genommen haben und es dort dann auch weiterging, gerade wenn wir uns mal ein bisschen verkracht haben. Ähm, aber ich, ich glaube, das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Ähm, und trotzdem ist es so, als, als Kind ist es schwierig gewesen, ähm, das immer zu akzeptieren, weil wenn man halt in der Halle nicht gut trainiert hat, ähm, dann ist es wirklich auch mit nach Hause genommen worden und dann wurde mir das da noch aufgehalten äh, oder vorgehalten, weil ich mich vielleicht in gewissen Situationen nicht so professionell verhalten hätte, wie man es von mir gewünscht hätte. Aber Nichtsdestotrotz ähm, haben wir, finde ich, eine gute Balance gefunden. Ähm, es musste sich zwar ein bisschen einpendeln, aber jetzt. Immer, ja, sowas ist immer. Es gibt auch Tage, wie gesagt, da sagt er, jetzt hör auf, übers Turn zu reden oder da sage ich, jetzt hör mal auf, übers Turn zu reden. Aber prinzipiell merkt man das einfach, weil ich meine, es ist eine Leidenschaft, es ähm, ist ein Hobby, das wir aus ganzem Herzen immer ähm, gemacht haben und dementsprechend ist es das unumgänglich, dass man diese Leidenschaft halt eben auch ins private Gespräch mitnimmt.
1: Du hast äh, vorhin gerade über Leistungssport gesprochen. Wie definierst du denn für dich Leistungssport? Gibt es da irgendwelche Kriterien, woran man das festmachen kann? Was ist für dich Leistungssport?
0: Also für mich selber ist Leistungssport natürlich was ganz anderes als für sage ich mal, das ist auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Ja? Deswegen, ich definiere Leistungssport, wie ich es kenne. Das heißt, für mich ist Leistungssport, wenn man zweimal am Tag trainiert und es eben halt wirklich professionell betreibt. Also sprich, ähm, ich, ich lebe von dem Leistungssport und ich lebe für die Leistung, also für meinen Sport. Dementsprechend ist es für mich auch irgendwo ähm, Leistungssport. Ich glaube aber trotzdem, dass das, was ich sehe, nicht immer ähm, das wiedergibt, was Leistungssport ist. Ich glaube auch, äh, jemand, der, sage ich mal, einfach regelmäßig Sport betreibt, schon Leistungssportler mhm. sein kann. Nur es ist halt, ich glaube auch von Person zu Person unterschiedlich und abhängig von von dem, wie man es
1: betreibt. Eben. Aber finanziell zum Beispiel würdest du sozusagen Leistungssport gar nicht definieren? Es wäre
0: schön, wenn man es finanziell <lacht> definieren könnte, äh, aber dann wäre ich definitiv wahrscheinlich kein Leistungssportler im Vergleich zu anderen Leistungssportlern.
1: Okay. Ähm, wenn du jetzt Kinder befragen würdest, was möchtest du mal werden? Dann sagen ganz viele Fußballprofi und andere sagen vielleicht Leistungssportler. Ähm, wenn du den jetzt mal, also von nichts kommt nichts, ja, du bist ja... Äh, da muss man ja erstmal hinkommen und du hast ja auch einiges wahrscheinlich auch dafür geopfert. Ähm, kannst du den mal so einen normalen Tag von dir schildern, damit man mal einfach sieht, was du sozusagen wirklich, ähm, ja, aufopferst?
0: Ich glaube, erstmal auf die Frage so ein bisschen oder um das Drumherum ein bisschen äh, zu erläutern. Ähm, das Problem ist einfach, wir Randsportler, die trotzdem Leistungssportler sind, ähm, dazu gehört nun mal Turnen dazu, stehen halt nicht so im Fokus. Ich glaube, dass viele Kinder, wenn die das Turnen einmal sehen, auch live, oder es wirklich auch mal ähm, ja praktizieren, dass der Beruf sich vom Fußballprofi auch mal zu einem Leistungsturner entwickeln kann. Das Problem ist, die Sportart ist halt eben nicht so bekannt wie Fußball. Weil Fußball kann vielleicht auf dem Niveau, wie wir es jetzt im Fernsehen sehen, nicht jeder, aber prinzipiell kann jeder irgendwie gegen den Ball treten. Ähm, beim Touren ist es halt schon ein bisschen komplexer und ich glaube, dass dort so einfach das Problem ist. Ähm,
1: Was müsste sich denn vielleicht noch wandeln, dass es dann doch so angesehen wird?
0: Ich glaube einfach, es ist das Interesse muss einfach in der Bevölkerung viel größer werden. Ähm, nicht nur Touren, es gibt so viele andere schöne Sportarten, die halt eben äh, ebenfalls total viel Zeit, äh, ja, wo man total viel Zeit mit aufbringen muss ähm, und die trotzdem wunderschön sind, ja. Und ich glaube, dass diese Sportarten einfach ein bisschen verbreitert in der Bevölkerung werden müssen, so dass es das andere halt auch wirklich so verstehen, wie schön eine Sportart sein kann. Und jetzt um die Frage aber da spielt sich, wahrscheinlich auch der Erfolg
1: dann von den einzelnen Sportern auch eine Rolle oder
0: auf jeden Fall klar je erfolgreicher eine Sportart ist desto öfter ist man in den Medien desto mehr verstehen dann halt auch ey, keine Ahnung also ich als wenn ich irgendwann mal Kinder habe und denen dann sage ja pass auf ich es cool wenn du Turnen machen würdest weil ich weiß wie cool diese Sportart ist dann kann ich mir vorstellen dass diese Leidenschaft halt auch auf das Kind überschwappt aber wenn die meisten Leute einfach keinen Bezug zum Turnen haben dann kann man das halt auch nicht auf die Kinder übertragen. Okay. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das Touren auf jeden Fall, äh, ich finde, das ist ein Muss, gerade im Kinderalter. Es geht hier nicht um Leistungssport, sondern grundsätzlich einfach darum, dass Kinder äh, Turnen erlernen. Ähm, Warum? Weil, weil ich eben finde, dass es mittlerweile sehr, sehr kurz kommt im Sportunterricht. Der Sportunterricht an sich kommt kurz. Kinder brauchen Bewegung und Kinder müssen halt den Körper irgendwie auch erstmal ein bisschen erforschen fühlen, was man bis wohin man gehen kann. Und nicht gleich, wenn einer die Treppe runterfällt, sich direkt in den Arm bricht. ist nun mal so, dass man beim Turnen halt den ganzen Körper so ein bisschen ja fühlen lernt. Weiß, wie er sich verhält, wenn man runterfällt. Was man dann machen kann, um sich nicht weh zu tun. Also Körpergefühl lernen. Richtig. Und ähm, deswegen denke ich, das Kinderturn ist grundsätzlich für jeden erstmal äh, das Richtige. Und ob man das dann als Leistungssport betreibt. ist eine ganz andere Sache. Und auch eine ganz andere Schiene. Ja, und mein Tag, im Grunde genommen, ich frühstücke, oder Also ich frühstücke nicht, aber prinzipiell stehe ich auf, äh, trinke einen Kaffee, um wach zu werden, gehe zum Training. Warum frühstückst du nicht? Ähm, ich habe mich daran gewöhnt. ich äh, Frühaufsteher?
1: Ja. Äh, wann äh, stehst du denn auf?
0: <lacht> also, früh Frühaufsteher ist immer so eine Sache. Für, für alle Turner, die ich kenne, stehe ich meist immer sehr früh auf. Also ich stehe so zwischen sieben und halb acht auf. Okay. Um neun ist Training und ähm, ich mag es nicht morgens mit so einem vollen Bauch in die Halle zu gehen. Äh, ab und zu habe ich Hunger, dann frühstücke ich auch natürlich auch was, aber prinzipiell habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, morgens nicht zu frühstücken. Dann gehe ich ins Training, ähm, trainiere zwei bis drei Stunden, gehe dann nach Hause, ähm, esse Mittag. Wenn es gut kommt, gehe ich noch zur Physio kurz und dann ins zweite Training, trainiere nochmal so ab 14:30 bis 17.30, 17, ähm, drei Stunden. Und wenn es dann nochmal gut läuft, kriege ich nochmal Physio. Und dann ja, habe ich ein paar Stunden Freizeit. Aber ähm, das Problem ist, dass der Tag einfach mega lang ist. Äh, die meisten gehen um 8 Uhr zu arbeiten und sind um 16 Uhr fertig bei uns. Auch wenn wir zwischen den Trainingseinheiten ähm, eine Zeitspanne oder eine Pause haben, ist diese Pause eigentlich zu so nichts zu gebrauchen, außer um sich auszuruhen fürs zweite Training. Okay. Das heißt, ich habe effektiv frei ab 18, 18.30 Uhr. Und ganz ehrlich... Da musst du noch Social-Media-Kanäle... Ja, oder? genau. Und jeder, der halt mal Sport gemacht hat, weiß halt, wie es ist. Ähm, es ändert sich ja bei mir nicht, nur weil ich zweimal am Tag trainiere. Ich bin ja genauso kaputt wie jemand, der ja. vielleicht nur eine halbe Stunde joggt. Das ist halt Sport und ist für den Körper anstrengend. Und dann falle ich meist auch abends, ganz ehrlich, ins Bett. Ich schlafe nicht direkt ein, bleib meist noch ein bisschen länger wach. Aber
1: ich wollte gerade sagen, du wolltest ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Privatsphäre und privates Leben haben. Sonst eben. Ähm, das finde ich aber interessant, dass du nicht frühstückst wenn du dann zwei, zweieinhalb, drei Stunden gleich äh, das erste Training hast, kriegst du dann da dann irgendwann mal ja einen Shake oder irgendwas reingereicht oder hast du wie schaffst du das denn von der Energie sozusagen
0: Kopfsache, Einstellung ich ähm, weiß, ich muss das bringen und wie gesagt ich stehe ja morgens auf und wenn ich merke, ich habe Hunger und ich merke schon ich bin ein bisschen platt, dann frühstücke ich was, weil ich möchte nicht, dass das Training drunter leidet also so ist es nicht aber grundsätzlich habe ich mich einfach so dran gewöhnt, weil ich es einfach nicht mag, mit einem vollen Bauch zu trainieren.
1: Ähm, mentale Sache, wollte ich eigentlich erst später darüber kommen, aber ähm, hast du jetzt schon ins, ins Gespräch gebracht. Also, ja, ich würde sagen, du bist schon äh, wahrscheinlich durch einen deiner traurigsten sportlichen ähm, Ereignisse schon, glaube ich, am bekanntesten geworden. Ähm, ich musste schmunzeln, als ich deinen Namen gelesen habe, Hero de Janeiro. Ähm, oh bei deinem äh, Kreuzbandriss in äh, sozusagen Qualifikation für das Finale genau. 2016 bei den äh, Olymp Olympischen Sommerspielen. Genau. Ja. Ähm, und äh, dann hast du noch weiter getunt mit dem Kreuzbandriss, hast dadurch äh, die Mannschaft ins Finale gebracht. Und ähm, dann hast du relativ lange gebraucht, äh, dich wieder zu regenerieren, rehabilitieren und so weiter. Wie schaffst du das mental, ähm, aus so einem Tief wieder rauszukommen? Was hast du da für Übungen? Und das wird ja, also das ist wahrscheinlich sportlich eines deiner traurigsten Erlebnisse, aber ähm, da gibt es ja jetzt auch gerade aktuell Corona. Ähm, das wird ja auch sicherlich ähm, dich äh, befasst und beschäftigt haben. Wie schaffst du es dann da wieder raus?
0: Ähm, also zum Ersten muss man sagen, ich brauche nicht sehr viel äh, Antrieb, von außerhalb, ich habe sehr viel Antrieb von von mir aus, also ich will das unbedingt, ich will tun. mir macht es Spaß ähm, und ich will so gut, die beste ja, Leistung, die ich aufrufen kann, die möchte ich halt auch aufrufen, unter egal welchen Umständen und dementsprechend ähm, ist es bei mir ganz einfach, wenn ich so Niederschläge habe, da setze ich mir Ziele und die will ich und muss ich irgendwie erreichen und von daher ist es, ähm, bei mir gar nicht so schwer. Natürlich gibt es Tage und Momente, äh, auch, auch längere Phasen, in denen man sich so wirklich wie in so einem Loch befindet, in dem es nicht vorangeht, in dem es keinen Spaß macht, in dem es vielleicht auch wehtut. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass man dort immer wieder das Ziel vor Augen hat und weiß, wofür man das macht.
1: Also, da kommst du dann alleine raus, da braucht dich keiner sozusagen wie Freundin, Papa, Familie irgendwie Freunde rausholen, sondern da schaffst du dann nach zwei, drei Tagen alleine durch den Weg?
0: Ja, also, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ich muss schon auch gebremst werden, ja? Also, so ist es nicht. Wenn ich zum Beispiel mit dem Knie das Problem hatte, da waren ein paar Komplikationen, das hat sich total lang hingezogen. Ich wollte eigentlich die EM in Rumänien damals tun, wo meine Eltern aus Rumänien kommen. und Ich hatte bis dato noch nicht in Rumänien getunt und ich habe mir das so sehr gewünscht, dort mal einen Wettkampf zu tun. Und dieser Wunsch wurde mir leider nicht äh, erfüllt, sodass ich da auch echt super traurig war. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ich auch gerade im Krankenhaus für eine längere äh, Zeit, ich glaube zweieinhalb Wochen oder so. Äh, auch auch wegen des Knies und ähm, da ist es dann schon so, dass man ein bisschen auch Zuspruch braucht, ja, äh, ganz klar. Äh, da ist es eben genau das, äh, was ich vorhin gesagt habe, die Familie und dazu zähle ich meinen Trainer auf jeden Fall mit, meine Freundin und äh, ja, also alle, alle, die wirklich nah an mir dran sind. Äh, wenn das Team nicht funktioniert, dann funktioniere ich auch nicht. Und wenn da, weil es ist ja nun mal auch so, auch, auch ich verliere ab und zu nicht den Glauben daran, dass ich dass ich meine Ziele nicht erreiche, sondern den Glauben daran, dass ich, dass ich gesund werde zum Beispiel oder ähm, dass bestimmte Sachen nicht so sind, wie, wie ich es will. Und was ist, wenn das Ziel auf einmal, was ich mir gesetzt habe, das Ziel mir weggenommen wird? Was willst du dann machen? Dann kannst du ja gar nichts machen. Dann musst du damit klarkommen, dass das Ziel weg ist und du dich jetzt auf was anderes konzentrieren musst und andere Ziele setzen musst. Von daher ist es schon auch eine, eine sehr schwierige Phase für mich gewesen und auf jeden Fall, kann ich ja nicht sagen, dass die Familie mich nicht unterstützt hat. Aber sobald ich dann raus war und wieder frei oder von alleine gelassen wurde und wieder in die Halle gehen konnte, da ist es dann immer so, dass man mich bremsen muss. Also selbst wenn mein Trainer irgendwann gekommen und hat so, also, jetzt mach mal ein bisschen weniger, ein bisschen ruhiger und mach mal lieber ein bisschen was anderes. und so. Das, das wäre jetzt die
1: nächste Sinn. Frage, du hast ja gesagt, man muss sich bremsen. Was war denn dein Ziel? War dein Ziel tatsächlich, also so wie es sich anhört, wahrscheinlich nicht erstmal gesund werden, sondern du hattest wahrscheinlich schon irgendeinen Wettkampf schon wieder im ja. Blick? Was war es da genau?
0: Also nach dem Spielen war es klar, ich weiß noch, am, am Tag, nachdem ich mir meinen Kreuzband gerissen, nee, das war am selben Tag noch, ähm, habe ich dann mit unserem Arzt ein bisschen gesprochen und irgendwann mit dem nationalmannschafts und da habe ich gesagt, ähm, wie sieht's aus im April, ist die EM Schaffis? Da hm. habe ich hab mich so angeguckt sagte so, oh, ich sage, ich muss auch nicht alle sechs Geräte tun, haben vier würden reichen. Da meinte er, rein theoretisch, ein Kreuzbandriss dauert halt ein Jahr, pipapo, wie man das berechnet, ungefähr ein Jahr. Kann auch schneller, kann mal drei, vier Monate schneller gehen, aber da bist du noch nicht bei 100%. Eigentlich gesagt, das reicht mir, schaffe ich. Habe ich natürlich nicht geschafft, aber dann war für mich klar, spätestens ab dem Zeitpunkt wollte ich die WM tun.
1: Hast du es denn relativ früh dann auch verstanden, dass das doch ein bisschen zu vermessen ist oder ähm, ja. hast du es bis zur Sekunde noch? Ja, wirklich
0: bis zum Schluss dran
1: geglaubt und
0: mhm. als im Februar dann mein Meniskus gerissen ist nochmal. Es war ja so, ich wurde im August ich glaube am 18. August 2016 operiert und dann ähm, war im April halt die EM. Ja, ich überlege, das sind ungefähr ein Dreivierteljahr, kriege ich hin. Ähm, dann ist aber im Februar, da war ich schon so weit, ich war schon wieder in allen Geräten und habe nur halt noch keine richtigen Landungen gemacht, aber schon langsam so Kleine Sprünge, also keine Landung von, von den Geräten, sondern wirklich keine Abgänge, nur so Kleinigkeiten. Und das konnte ich alles problemlos. Und dann ist mir dort in der Reha, im Training, das Meniskus nochmal gerissen. Dann bin ich nochmal ins Krankenhaus gefahren, dann wurde ich operiert nochmal. Dann ähm, wurde, das, äh, wurde das da, ja, der Meniskus eben teilentfernt. Und dann äh, dachte ich so, jetzt jetzt es knapp. Weil wir sind nochmal im Aufbau eine Woche weg. Das ist dann schon auch viel. Und ich war halt spät, ich glaube nach der OP, weil ich glaube zwei oder drei Tage später wieder in der Halle. Und habe natürlich wieder Vollgas geben wollen. Und da ist aber das Knie immer wieder dick geworden, dick geworden und dick geworden. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. weil ich Wenn man mich im Training hindert, dann komme ich halt auch nicht voran. Und man braucht eine gewisse Zeit. man sagt Also ich sage immer so, eigentlich zwei Monate, um fit zu werden und drei Monate, um topfit zu werden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das schaffe ich nicht mehr. Das reicht auch nicht nur für drei Geräte. und dann Aber du wärst
1: auch, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, nicht topfit dahin, dir war einfach nur die Teilnahme sozusagen...
0: Nee, nee, also ganz so war es dann nicht. <lacht> äh, außerdem muss ich mich auch erstmal für die EM qualifizieren. Da gibt es interne Qualifikationen in Deutschland. Und die hätte ich dann auch nicht geschafft, also da war ich, ich war zu weit weg einfach von einer normalen Leistung von mir und dementsprechend war das vorbei und dann war im Krankenhaus klar, okay, die EM habe ich nicht geschafft, aber zur WM fahre ich. Und dann war es auch so, habe auch nur zwei Geräte getunt aber das ist immer das, finde ich, wo man, woran man sich festhalten muss. Wenn man die Ziele, sich wirklich vernünftige Ziele setzt, also keine utopischen, sondern realistische, die vielleicht auch schwer zu erreichen sind, aber trotzdem machbar sind, dann finde ich, ist das Motivation genug für mich.
1: Das war ein schöner Appell auch an alle anderen. Ähm, wir hatten es eingangs ja angesprochen, also ich kann Auszeichnungen ohne Ende, aber zum Beispiel ähm, Vize-Europameister jetzt am REC im Jahr 2021 ähm, und Bronzemedaille 2016 zum Beispiel in Sao Paulo am Pauschenpferd. Ähm, gibt, die Liste, wie gesagt, ist, ist länger. Ähm, was ist denn für dich persönlich einerseits dein größter sportlicher Erfolg und andererseits auch im privaten Leben? Ähm, also
0: ich glaube, es gibt sportliche Erfolge, zwei ganz, ganz große. Ähm, einmal auf jeden Fall die, die Silbermedaille dieses Jahr bei der EM, weil das war eine Sache, mit der ich, ich will nicht sagen, irgendwo abgeschlossen hatte, aber ich dachte, dass ich es nicht mehr schaffe, eine internationale Medaille zu holen, weil ich einfach, ähm, ja, weil ich dachte einfach, dass meine Zeit abgelaufen ist, Punkt. Das, ich habe mich schon noch weiterentwickelt, aber ich habe gemerkt, dass die Jungen einfach viel schneller sich entwickeln und ich bin auf einem Top-Niveau, aber das reicht halt nicht für die Weltspitze. Und dann hat sich das aber tatsächlich aufgrund von Corona so ergeben, dass ich äh, ein bisschen mehr am Reck trainiert habe und ich einfach, ich war als Kind schon, jetzt ähm, am Reck total gefallen zu trainieren, weil es eigentlich das einzige Gerät ist, wo man so richtig cool durch die, durch die Luft fliegt, fand ich damals und das kam auch immer ganz gut an bei meinen Freunden
1: der Poser an ja den klar
0: und das war halt mir hat das mega viel Spaß gemacht da gab es auch immer lustige Stürze und so am Rack und lustige Videos und deswegen habe ich das auch immer früher sehr sehr gern trainiert aber das Problem war in Deutschland hatten wir mit Fabi also Fabian Hambüchen, Philipp Boy Andreas Brettschneider und äh, Marcel Nuyen auch ähm, sehr starke Reckturner und ich wusste dass wenn ich nur am Reck gut genug bin reicht es nicht um in die Mannschaft zu kommen das heißt ich musste mich mehr darauf konzentrieren dass ich überall ähm, einsatzbar bin und der Mannschaft helfen kann. Und von daher hat sich das so ein bisschen ja, in den Hintergrund geschoben, meine Rackleistung Und ähm, dann dachte ich jetzt zu Corona, ich probiere es mal, schau mal, wie weit ich gehe. Ich trainiere die anderen Geräte genauso weiter wie bisher. Ich wusste, an dem einen oder anderen Gerät kann ich nichts mehr Großartiges draufpacken. Aber am Rack ist noch sehr viel Potenzial da. Und das war dann auch so. Also es hat zum Glück... Äh, bei der EM super funktioniert, beim Spielen dann leider nicht ganz so, aber das war auf jeden Fall mit meinem Highlight. Und das andere war der deutsche Meist Mehrkampfmeistertitel äh, 2019, weil eigentlich nach 2016 alle mit mir mehr, mehr oder weniger abgeschlossen haben und mir das dann, der packt es nicht mehr als Das war jetzt eine schwere Verletzung. Genau. Und weil es halt auch so langwierig war, haben alle damit eigentlich gerechnet, dass ich es im Mehrkampf nicht mehr schaffe. Und es war cool dann zu zeigen, dass es doch geht.
1: Ja, aber einerseits haben wir jetzt gelernt, dass du auf jeden Fall auch Corona als Chance äh, genutzt hast. Und die andere äh, Frage ist jetzt, die Kritiker, die dich sozusagen ab 2016 abgeschrieben haben, haben die dich vielleicht auch sogar noch ein bisschen stärker gemacht?
0: Ich mag es grundsätzlich, wenn mir jemand sagt, du schaffst das nicht. Weil wenn das jemand sagt, dann denke ich mir so, der hat gar keine Ahnung von dem, was er redet. Also zeige ich dem, dass ich das kann. Ich bin als Junge mega ähm, oder als Kind total untalentiert für diese Sportart gewesen. Also ich glaube, ich wäre durch jedes... Der Testverfahren, wenn es sowas richtig geben würde für Turner, ähm, der ich durchgefallen, weil ich war hatte keine Kraft, hatte keine Beweglichkeit, ich war so viel zu schlabbrig, ich, äh, diszipliniert glaube ich war ich schon einigermaßen, aber ich war auch viel zu groß für mein Alter, ähm, Turner sind ja eigentlich noch kleiner als ich, also ich habe eigentlich dort nicht reingepasst und ich fand es eigentlich immer cool, wenn jemand gesagt hat, ach, der kriegt es eh nicht hin ja dann dachte ich mir so, hey. gut, muss ich zeigen, dass ich es kann. Und ähm, deswegen ist es für mich sowieso, äh, ich, ich finde es nicht cool, wenn es viele Leute machen und sagen, der kriegt es eh nicht hin und der tut nicht schön oder das ist nicht cool. Aber es ist für mich schon ein Ansporn, okay. gerade denen dann zu zeigen und davon habe ich sehr, sehr viele gehabt die dann irgendwann gesagt haben, gut, seine Zeit ist abgelaufen, der wird eh nicht mehr als diese Punktzeit touren, der wird eh nie irgendwann eine internationale Medaille noch holen, bei dem ist vorbei. Und es war halt umso cooler, denen halt zu zeigen, dass es dieses Jahr, das erfolgreichste Jahr für mich war. Und ja. Obwohl ich deutlich älter bin, als die das noch gesagt, also halt der Zeitpunkt, wo solche Sachen gesagt wurden, liegen jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann halt so viel Zeit später, denen zu zeigen, dass ich doch ein bisschen besser tun kann, als sie es gedacht hatten. Das ist natürlich schön. Mir fällt gerade ein, ich habe vorhin eine Frage nicht beantwortet, ähm, was mein größter persönlicher also so... Ja, ja. Da wäre ich jetzt auch drauf genau. zurückgekommen. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das ist nicht, mh, nicht so irgendwas, was ich mir erarbeitet habe, sondern ich bin einfach unfassbar dankbar ähm, wirklich über meine Familie und Freunde und ich denke, das ist das wo also das mein ja.
1: Das, größte, sogar die ja, Worte. ja das
0: größte eigentlich Ergebnis Glück. Ich weiß gar nicht was ich noch positive Wörter da habe, aber das ist glaube ich so das Beste was mir im Leben passieren konnte. Meine Familie, meine Freundin und auf jeden Fall meine engsten Freunde, weil ähm, im, Also meine Eltern haben immer so gesagt, ja deine Freunde und deine Familie ähm, sind dein Spiegelbild. Und wenn ich so eine coole Familie habe, dann kann dann ich ja auch nicht ganz so mit Weifel <lacht> sein.
1: Das hast du aber schön formuliert. <lacht> ähm, du hast es vorhin angesprochen, dass du sagst sozusagen, du hast nicht mehr gedacht, dass du ganz oben mittouren kannst. Ähm, Thema Karriereplanung. Ein äh, bisschen schon gerade dabei, sozusagen zu überlegen, nach der aktiven Karriere, was du machen kannst. Ähm, oder aber auch äh, die Olympischen äh, Sommerspiele, sozusagen die nächsten in Paris. Äh, Möchtest du da nochmal dran teilnehmen, damit du dann, äh ja, jetzt hast du mit deinem Papa gleichgezogen, aber du musst dann noch einen draufsetzen. Ja. Ähm
0: Klar, also erstmal, ich habe auf jeden Fall schon einen Plan für nach meiner Turnkarriere als aktiver Turner. Ähm ob es letztlich so wird, muss man dann, dann gucken, ob die Rahmenbedingungen und auch das Interesse dann noch da ist. Was Von der einen Seiten, ich würde gerne im Turn erhalten bleiben als Trainer okay. und ähm, möglichst auch äh, hier in Hannover, weil ich mich hier halt am wohlsten fühle. Ähm, aber da muss man halt gucken, ob ich dann nach dem Turn auch wirklich, wenn ich dann irgendwann aufhöre, auch wirklich noch dafür brenne, weil ich finde, ich, ich will einen Job machen, wo ich auch wirklich so für, also dafür so brenne und so eine Leidenschaft entwickeln kann, wie ich es fürs Turn als aktiver Turner hatte. Und momentan, Stand jetzt, würde ich sagen, gibt es für mich keinen besseren Job als den. Weil mir macht es Spaß, auch ähm, auch jetzt in der Halle, die kleinen Kinder oder auch die Jugendlichen, auch die Älteren, klar, ähm, irgendwie zu unterstützen, Tipps zu geben, Hinweise zu geben und zu sehen, dass es gefruchtet hat, was ich gesagt habe. Äh, von daher geht es schon also gern in die Richtung Trainer. Ähm,
1: Siehst du denn so einen kleinen Boom gerade, äh, was den Nachwuchs angeht? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich sehe viele. Okay. Und auch viele potenziell gute. Ich glaube
0: einfach nur, dass es gerade eine ganz schwierige schwierige Generation ist. Die ganzen Social-Media-Sachen sind bestimmt für für alle irgendwie cool und machen auch Spaß. Und wir sind meines Erachtens, also ich auf jeden Fall, viel zu viel Zeit auf diesen Kanälen. Ähm, aber das ist gerade für die Kleinen ist das bisschen schwierig, weil die gewöhnen sich ein bisschen zu sehr daran. Und es ist schwierig, die dann wirklich fürs Touren zum Brennen zu kriegen, wenn sie halt die ganze Zeit wirklich eher irgendwie am Handy dabbeln wollen, um es ganz ehrlich zu sagen. Und das ist ein bisschen schwierig, jetzt praktisch mit dieser Generation, ja, das eben umzulernen. Nicht umzulernen, sondern das Feuer zu entfachen vielleicht für eine bestimmte Man Muss man aber
1: schon. so eine, eine visuelle App sozusagen dann ja, in die Halle projizieren?
0: Nee, also ich glaube, dass das, also ich finde die Technik und so selber finde ich gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Opfer, was das angeht, weil ich <lacht> wirklich ganz leicht äh, ja abzulenken bin durch sowas und dann auch wirklich ähm, zu viel Zeit darauf, also auf dem Handy oder äh, Tablet oder wie auch immer verbringe, aber es ist halt es gehört jetzt zu unserer Zeit und man muss irgendwie schauen, wie man das ähm, trotzdem so koordiniert, dass es den... Also, weil ich will nicht Trainer werden, das habe ich vergessen zu sagen, ich will nicht Trainer werden, weil ich mir denke, okay, wir machen das aus allen Olympiasieger. Das wäre schön, klar, aber primär geht es mir darum, man darf das immer nicht vergessen, wie viel Einfluss ein Trainer auf einen Sportler hat. Um es einfach mal so zu verbildlichen, ähm, als ich 10 war beispielsweise. Bin ich morgens wahrscheinlich auch so gegen sieben aufgestanden, würde ich sagen. Ne, früher wahrscheinlich noch ein bisschen, mich fertig gemacht und war spätestens um halb acht auf dem Weg zur Schule, weil um 8 die Schule losging. So, das heißt, ich habe zu Hause effektiv meine Eltern vielleicht eine Stunde gesehen, war bis 13 Uhr in der Schule, bin von der Schule in die Halle gegangen, Hab drei Stunden trainiert und bin abends wenn es mal gut kommt, drei Stunden, ab und zu waren es vier oder viereinhalb. Ähm, bin dann abends nach Hause gegen 19, 19.30 und war um 21 Uhr ins Bett. im Bett. Ja. Das heißt, ich habe effektiv meine Eltern am Tag zweieinhalb, zwei Stunden, vielleicht wenn es gut kommt, drei Stunden gesehen, genauso lang wie mein Trainer. Ja. Also, da kann man dann mal sehen, wie viel Einfluss letztlich ein Trainer auf die Persönlichkeit eines Turners hat. Und ich hatte mega viele coole Trainer und vor allen Dingen im, im Kinderbereich hatte ich einen Trainer, der, der hat mir so viel beigebracht. Ich fand, der hatte viel mehr Einfluss dann in einer bestimmten Lebensphase als meine Eltern, weil ich einfach noch länger in der Halle war als zu Hause. Und ähm, wenn ich nur einen Teil von dem weitergeben könnte, was mir mein Trainer mitgegeben hat, wie viele Kinder wir auch hatten, die vielleicht auch deutlich mehr Probleme in der Schule gehabt hätten und trotzdem einen vernünftigen Abschluss gemacht haben, weil wir eben so einen coolen Trainer hatten, hatte hatten, der uns auch gleichzeitig immer gesagt hat, Jungs, vernachlässigt die Schule nicht und so. Und letzten Endes ist das halt irgendwo ein Türöffner im Leben. Es geht nicht darum, dass wir alle mega intelligent und mega belehrt und alle studiert haben, so es geht einfach darum, dass aus uns vernünftige Menschen geworden sind. Und in meinen Augen, gut, bei mir kann man sich streiten, ob ich ein vernünftiger Mensch bin oder nicht, wenn ich mit 31 noch turne. Aber alle, die, mit, der, mit denen wir in der Gruppe waren, geturnt haben, haben immer noch eigentlich mit einem Kontakt untereinander. Und alle haben, sage ich mal so, stehen einfach mitten im Leben. Und das finde ich, das ist schön zu sehen, dass wir so trotzdem, obwohl die Wege sich dann meist, als wir 18 geworden sind, so gesplittet haben, dass äh, wir trotzdem irgendwo so dieselbe Lebenseinstellung haben. Und das finde ich halt mega cool. Ich glaube, was du halt
1: einfach auch ansprichst, ist ja, dass der Trainer ja dann auch viel mehr ist, als eben nur ein Trainer. Richtig. Der ist ja dann auch Zuhörer und Motivator. Genau. Und ähm, wenn der vier Stunden mit dir in der Halle verbringt, ja. dann kann er dir ja auch gerne vier Stunden Touren beibringen, weil er wird ja auch noch viel, viel mehr Richtig. mit dir machen. Und ich glaube, das ist einfach das, was sozusagen auch die ehrenamtlichen Trainer auch teilweise eben. auszeichnet und was man auch den Hoch anrechnen sollte. Ja. Ich glaube, du hast aber trotzdem nicht Paris angesprochen.
0: Ach so, ja. <lacht> Elegant aus der Affäre gezogen. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es gibt nächstes Jahr eine Heim-EM in München. Die peile ich auf jeden Fall hundertprozentig an. Und dann würde ich so Schritt für Schritt weitermachen. Die nächste BM mir anschauen, ob mein Körper noch mitmacht, ob ich noch dafür brenne. Weil, klar, A, ich muss dafür brennen. Und B, meine Leistung muss stimmen. Und dein Körper muss Und mein, mein Körper muss mitmachen. Also, gibt es A, B, C. <lacht> Und wenn das alles stimmt, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber es geht jetzt erstmal wirklich primär darum, wieder richtig fit zu werden. Nächstes Jahr möglichst eine sehr gute EM zu tun für mich. Und dann Schritt für Schritt weiter gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber es wäre schon cool, wenn ich äh, meinen Papa damit <lacht> <lacht> überholen könnte. Und dann, ja, wie gesagt, mein Papa ist sehr stur und sehr, äh, ja, sehr präsent einfach, wenn er mit einem redet und können sich endlich mal ihm vielleicht den Mund ein bisschen verschließen damit.
1: das. Aber hast du nicht ihm schon ein bisschen den Mund sozusagen damit, dass du jetzt gleichgezogen hast? Nee, oder? das reicht nicht. Das den, reicht muss nicht?
0: Man, den muss man richtig schlagen. Also deutlich besser sein als er, damit es dort vielleicht mal, äh, ja, wie soll ich sagen, damit der demütiger wird. Ja, dann hoffe ich mal,
1: dass ABC <lacht> auf jeden Fall noch, noch lange klappen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für deine sportliche äh, Einsichten. Jetzt kommen wir aber zu dem, was wir vorhin auch angesprochen haben, dein Weihnachtsfest. Ähm, wie verbringt so ein Leistungssportler Weihnachten? Ähm, und inwieweit spielen da auch die rumänischen Wurzeln deines Papas auch eine Rolle? Gibt es vielleicht ein besonderes rumänisches Essen? Oder? Ja, also grundsätzlich
0: ist es so, ähm, wir Turner sind was äh, Essen angeht, immer ein bisschen schwierig. Ähm, wir müssen halt schon ein bisschen aufpassen, was wir essen, dass wir nicht so viel essen. Ich versuche mich ziemlich ausgewogen zu ernähren, muss aber sagen, äh, ich habe halt das Problem, dass ich echt gerne Süßigkeiten esse, vor allen Dingen Schokolade. Ähm, und wenn wir halt Weihnachten, ähm, Ostern fällt meist immer so kurz vor der EM, deswegen artet es da meist nicht so aus, aber Weihnachten artet essenstechnisch immer richtig aus bei uns. Ähm, tatsächlich spielen da die rumänischen Wurzeln meiner Eltern äh, auch eine ganz große Rolle. Es gibt immer so ein bisschen traditionelle Küche, auch ein bisschen so gemischt mit, äh, mit deutscher Küche. Und das ist echt, echt cool. Darauf freue ich mich auch richtig, da kriege ich gleich wieder Hunger. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, so das klassische Weihnachten, was eigentlich überall ähnlich oder gleich gefeiert wird. Aber das Essen ist natürlich später... Extrem Weihnachten, also wirklich eine extreme Rolle. Gerade auch, äh, wie gesagt, in Rumänien gibt es fast nichts Wichtigeres als das Weihnachtsessen. Aber und, feierst du jetzt hier in Deutschland oder? Ähm, nee, nee, wir sind hier. Ja. Okay. Zu Hause, im engsten Kreis der Familie. Also ganz normal. Es so, ist nichts Großartiges Besonderes und auch nichts großartig anders, als als man das übliche Weihnachten auch kennt. Aber Mit es einem kleinen ist, Baum geschmückt. Genau, ja. genau. Geschenke.
1: Du im Weihnachtspulli. <lacht>
0: ich im Weihnachtspulli. Im Normalfall vielleicht die ganze Familie, das ist dann immer ganz lustig. Aber ja, ich freue mich, ich freue mich natürlich drauf, so gerade nach dem harten Jahr jetzt ähm, kaum Urlaub, eigentlich gar keinen Urlaub gehabt und jetzt einfach mal ein bisschen abzuschalten und wirklich das Weihnachten oder die Weihnachtsferien nach den Olympischen Spielen sind eh eigentlich so die coolsten, weil da hat man, kann man wirklich mal komplett resetten und wirklich einfach mal alles genießen, ohne zu denken, boah, nächstes Jahr ist schon wieder das und das und das und nächstes Jahr ist die EM auch noch ziemlich spät, erst im August, von daher freue ich mich wirklich jetzt auf die, auf die Weihnachtszeit und egal was, was, ja, Corona jetzt noch alles mit uns macht, aber ich freue mich total auf die Zeit, Weihnachten,
1: Nachweihnachten, Silvester. Ich würde gerade sagen, du hast es gerade angesprochen, also von Weihnachten bis Neujahr ist es ja nicht ganz ja. so weit. Ähm, was sind deine Wünsche für das neue Jahr und hast du auch spezielle Vorsätze?
0: Also Vorsätze, äh, ja, das sind aber jedes Jahr die gleichen und ich halte die eigentlich auch ein, so gut ich kann. Ähm, aber ich nehme, wie gesagt, ich bin ziemlich Realist und nehme mir keine utopischen Vorsätze. Also was sind weiß, das denn? Was war es denn im letzten Jahr? Im letzten Jahr wollte ich mehr Fahrrad fahren. Habe ich auch gemacht, eine Zeit lang. Ähm, ich bin ziemlich voll, was sowas angeht, Sport außerhalb des äh, Trainings. Ähm, aber prinzipiell war es eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, sind meist sportliche Sachen. Und die habe ich auch alle
1: erreicht. Ja. Ich bedanke mich für diese wirklich super interessante Sonderausgabe. Wir sind jetzt schon... Schon, würde ich sagen. Also wir sind jetzt am Ende. Allerdings gibt es bei uns auch immer noch so einen Down ähm, Entweder oder Fragen zum Abschluss. Ah, cool. Ähm, lieber Touren am Reck oder an den Ringen? Reck. Punsch oder Glühwein? Glühwein. Und das als Sportler. Einzelwettkampf oder lieber Team? Team. Und Massage oder Yoga? Massage. Und jetzt Gänsebraten oder Kartoffelsalat mit Würstchen?
0: Gänsebraten.
1: Ja, lieber Andreas Thurber, vielen Dank äh, für deine Zeit und ähm, ich bedanke mich wirklich recht herzlich. Ähm, ich wünsche allen oder wir wünschen allen ein, ein, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr. Und ähm, auch dann im neuen Jahr gibt es wieder den Podcast Hör mal Freunde von Nils. Wir freuen uns da schon sehr drauf ähm, und ich bedanke mich noch mal recht herzlich und dann... Kennt ihr es ja, wie alle aus allen Podcasts, lasst gerne sozusagen ein Like hier oder auch äh, könnt ihr gerne abonnieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Ja, ich wünsche natürlich auch allen äh, wirklich besinnliche Feiertage. Und vor allen Dingen wünsche ich wirklich der ganzen Welt, dass wir uns endlich mal ab nächstes Jahr auch auf andere Themen konzentrieren können, als nur Corona. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir einfach alle gesund bleiben und gut einfach diese Pandemie irgendwann jetzt mal bekämpfen können. Vielen Dank. Bis bald bei Freunde von Nils.